0: Jesus, jag ber att du ska göra ditt ord känt på de platser där du har förberett inför idag. Att vi ska få höra dig tala Gud. Amen. Idag så har vi kommit till kapitel 16 till och med 20 i apostlagärningarna som vi läser under den här sommaren. I vår serie Andens folk. Jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom dem faktiskt i turbofart. Väldigt komprimerad form. Tänkte att vi skulle titta på vad texten säger. Och sen så minns jag när jag satt och funderade på det här. En, faktiskt en sak ifrån min, mina historielektioner på högstadiet. Jag kommer inte ihåg speciellt mycket om historia. Men det här kommer jag ihåg. Att skulle man förstå någonting utifrån något så bör man förstå någonting av vad som har hänt innan så jag tänkte att vi ska försöka sätta in det här i ett lite större sammanhang och till sist så ska vi försöka se vad Gud vill säga oss genom det här och jag tror faktiskt att det finns några saker som Gud vill säga till oss idag så Kapitel 16-20 till Det börjar med Paulus andra missionsresa Och fortsätter med den tredje missionsresan Som brukar kalla det Om vi tittar lite hur de här missionsresorna ser ut Så ser ni att han har tidigare börjat i Antiochia Längst till höger på kartan Han åkte ner till Jerusalem Vilket han gjorde i kapitel 15 Och tillbaka upp till Antiochia. Och sen beger han sig iväg sänds ut ifrån församlingen i Antiochia. Eh, genom Turkiet. När han be besöker de här församlingarna han eh, träffade under den första missionsresan. Sen när ser ni, de kommer precis mitt i Turkiet där och ser ni att det svänger av liksom lite uppåt. Det händer någonting där. Det går inte riktigt som de har tänkt sig. Vi ska titta lite på det sen. Och sen när de kommer upp som högst upp där, då svänger de ner lite igen. Och där händer någonting också. Det var inte riktigt som de hade tänkt sig heller. Och så fortsätter de upp till Thessalonike, Berea, ner till Aten, till Korint. Där den större delen av hans andra missionsresa är då den större tiden. Av den. Och sen vidare till Efesos och tillbaka ner till Cesarea, Jerusalem och upp till Antioquia Så det är den andra missionsresan. Så har vi en liten bild av ungefär vad som händer. Och den största delen här, den tillbringar han som sagt i Korinth, en stor stad. Sen i den tredje missionsresan, sen sänds han ut från Antioquia och till Efesos som ligger precis mitt i där. och Där tillbringar han ungefär två år. Och det är en stor stad, en stor handelsstad. Så man kan se vissa likheter här mellan att han andra missionsresan befinner sig i Korint och i den tredje missionsresan i Efesos. Och sen beger han sig uppåt och besöker de församlingarna han träffade och grundade under den andra missionsresan. Och så tar han tillbaka och tar av sked av församlingen i Efesos. Och där hittar vi faktiskt det enda talet som är riktat till kristna i apostlagärningarna som är återgivet och riktat till kristna. Så här har vi alltså en väldigt snabb genomgång av ungefär vad som händer och sen finns det väldigt mycket mer detaljerat i det här som inte hinner gå in på allt såklart. Det här sista talet han håller till församlingen i Efesos till de kristna, det avslutas med Jesus orden det är saligare att ge än att få. Och det kommer vi nog röra lite vid så småningom här. Så nu har vi alltså tittat lite på vad som händer. Och nu ska vi försöka förstå det. Och för att förstå någonting så behöver vi sätta det i ett sammanhang. Och sammanhanget här börjar faktiskt i Bibelns allra första vers. Första moseboks, första kapitel och första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord- det här ser vi inte på svenska, men de som kan hebreiska och kan skriva böcker som jag kan läsa har förmedlat till mig att när man tittar på böjningen av de här orden så skulle man lika gärna kunna säga att Gud är givet i plural. Alltså Gud som är flera, alltså han är en men han är samtidigt flera, skapar som en Alltså Redan här ser vi någonting om vem Gud är. Vi kan skönja att Gud är fader, son, helig ande. Redan i Bibelns allra första vers. Att Gud är gemenskap, att Gud är kärlek. Läser vi sen vidare i Bibeln så ser vi hur han skapar människan. Med målet att vi människor ska ingå i den här gemenskapen som Gud är. Gud som är gemenskap, Gud som är kärlek. Målet är alltså att vi ska ingå i den gemenskapen. En förutsättning för en sån här kärleksfull gemenskap är att vi inte kan inte bli tvingade in i den. Vi måste välja det själva om vi vill ingå i den eller inte. Därför finns det en utväg. Och den bakdörren, den tar vi människor i och med syndafallet. Den har vi tagit var och en av oss. Vi har vänt oss bort ifrån Gud. Därefter, efter syndafallet blir hela Bibeln en lång berättelse om vad Gud gör för att vi ska kunna komma in i den gemenskapen med honom igen. Han väljer bland alla folk på jorden, väljer han ut ett folk för att visa på sin kärlek och hur god han är. Med hopp om att de andra folken ska vända sig till honom. Han ger också ett löfte om att en dag ska det komma någon, Messias. Och ställa allt till rätta. Och betala priset för allt tokigt som blir när vi inte gör som Gud har tänkt. Vi kan läsa om hur det sker, hur Messias kommer. Gud själv kommer i Jesus- och betala priset. Vi kan se hur vi människor kan fortsätta ha en gemenskap med Gud genom den heliga ande. Och i apostlagärningarna kan vi läsa om vad anden gör med och genom sitt folk. redan i Apostlagärningarnas första kapitel så sätter vi, sätts det liksom en liten agenda för vad kommer den här boken att handla om, vad är det vi kommer få läsa om i första kapitlet och åttonde versen så kan vi läsa men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända. Till jordens yttersta gräns. Vi ser en rörelse här. Det börjar i Jerusalem där Jesus uppstod. Och hur budskapet om att nu har det hänt, Messias har kommit, det vi har väntat på har skett. Sprida budskapet utåt, över alla gränser och ända ut till jordens yttersta gräns. Och det har vi fått följa den här sommaren, hur budskapet har spridit sig. Först i Jerusalem, vidare ut i Judén, till Samarien, där de inte riktigt lika fina bodde. Och ända ut till jordens yttersta gräns. Så är det den rörelsen vi befinner oss i när vi kommer in i kapitel 16-20. Hur är på väg ut genom nuvarande Turkiet, Grekland, vidare så apostlaringarna är i princip en berättelse om hur Gud leder genom kyrkan. Och hur vi utifrån det skulle kunna, vi skulle faktiskt kunna formulera kyrkans uppdrag utifrån det här. Och jag gillar en formulering som en teolog som heter Daniel Migliori har formulerat. Så det här är egenhändigt översatt. Delvis med hjälp av Google Translate, men sen behövde det pussas lite. <laughs> och Han skriver så här ungefär. Kyrkans mission, alltså uppdrag, har en trinitarisk grund. Alltså en grund i att Gud är fader, son, helig ande. Gud är gemenskap och kärlek. Den treeniga guden som lever för evigt i utgivande kärlek vill inkludera allt skapat- i den gemenskapen av kärlek. Kyrkans missionsaktivitet ska förstås som ett deltagande i detta Jesu Kristi uppdrag. Så, Migliori menar alltså att vårt uppdrag är att ta del i det som Gud redan gör. Eh, han citerar också en en teolog tror jag att det är som heter John Taylor Som säger så här om anden Det här är ju berättelsen om andens folk Vår förståelse av vem Gud är Skulle förenklas om vi tänkte mer på kyrkan Som given till anden Än på anden som given till kyrkan Det ligger någonting djupt i det här Att vara given är saligare än att bli given. Det är saligare att ge än att få skulle vi kunna säga med Jesus ord. Och jag tror att när vi läser de här om Paulus andra och tredje missionsresa så tror jag att vi har lättare att förstå vad som vad Gud vill säga till oss idag om vi försöker förstå kyrkan som given till Gud. Och att det är en strävan efter att alla människor, allt skapat, ska få ingå i den kärleksfulla Guds gemenskapen igen. Så om vi nu går vidare och försöker se vad vi kan lära oss utifrån det här. Om vi kan höra Gud säga någonting till oss idag utifrån den här texten så tror jag att det handlar om gränser. Vi ska titta på lite olika gränsöverskridanden. Och nu har jag lagt upp här... För jag vet själv hur det är när man sitter i en predikan. att det, det kan vara lite svårt att hålla tråden. Och var är vi? Och vad talar till mig? om man fastnar där. Och man... Så att jag har lagt upp en liten struktur så ni ska se ungefär var vi är någonstans. Jag tänker säga tre punkter då, som man väl brukar säga. Eh. Det första som jag skulle vilja säga det är att vi kan här läsa om hur Gud leder de som redan känner Gud. Vi får följa med Paulus och många andra genom apostlagärningarna. Och Gud leder här på ett nytt sätt. Gud visar sina nya vägar. Han säger att nu har det hänt det som ni har väntat på. Hör upp här. Och vad är det vi kan läsa att Paulus gör när han ber sig ut? Jo, när han kommer till en ny stad. Finns det en synagoga där? Då går han dit. Han går dit där Guds folk är Och för vidare Guds budskap till Guds folk. Det får väldigt blandade reaktioner. Det är inte alltid så att de ställer sig upp och applåderar. Det blir st stora motstånd. Thessalonike får han fly ifrån under natten. Jag tror att vi kan lära oss någonting av att Paulus först går till Guds folk. Jag tror att Gud talar till oss. När Gud vill någonting så börjar han att berätta det i sin gemenskap- om vi vill lyssna så kommer vi höra det. Men vill vi inte lyssna, då kommer han gå vidare. För vi kan inte stoppa Gud. Gud är inte beroende av oss. Vi är beroende av Gud. Men vill vi vara med och höra när Gud talar så kan vi höra honom. Och jag tror att vi hör honom på ett speciellt sätt i gemenskapen. Och det här skulle jag vilja säga till oss idag, för det här tror jag tror att Gud vill säga någonting. Här inne är vi många öron. Vi är många hjärtan. Jag tror att Gud säger saker till oss. Och det här är kanske det allra bästa stället att tala ut vad Gud säger. Det här är det tryggaste stället att göra det. För att här är det så många som också kan prova det som sägs. Vi kan pröva och se. Är det sant? Är det från Gud det här? Eller är det inte det om jag säger någonting som jag tror att Gud vill säga till oss så är det ju många här som kan pröva det och rätta mig om jag bara har talat mina egna tankar. Det är det tryggaste stället vi kan tala på. Jag skulle vilja peppa oss lite här att våga tala ut när vi upplever att Gud säger någonting. Men också till oss som lyssnar att vi kärleksfullt våga pröva och om det behövs korrigera så gemenskapen där tror jag att Gud leder på nya vägar nummer två här då alltså i apostlagärningarna kan vi se ungefär så här Gud säger, lyssna, det har hänt någonting som ni har väntat på vi måste berätta det för alla andra. Hänger ni på? Vill ni vara med mig och berätta? Och sen går de vidare och berättar för alla. Man berättar för folk på nya platser och man berättar för andra folk. Man berättar för grekerna eller hedningarna. Alltså, man går vidare även till de som inte tidigare har lärt känna Gud. Det handlar inte bara om att föra ut budskapet. Till judarna, till Guds folk, utan även till andra. Om gemenskapen är viktig, och om det här handlar om att gå över gränser, så tror jag aldrig att vi behöver vara ensamma när vi går över en gräns. Utom möjligen, och nu säger jag möjligen, en gräns. Om du inte riktigt känner Gud eller om du tvekar så måste du fatta beslutet att du vill räcka ut handen och låta honom ta din hand. Du behöver inte ta Gud i handen. Det räcker att du räcker ut din hand. Så kommer Gud att ta den. Och faktum är att om du gör det så inte ens då är du faktiskt helt ensam. I Saltaren, salm 139, vers 16 kan vi läsa. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Gud, han har känt oss långt före vi överhuvudtaget hörde talas om honom. Han kände till oss redan innan han skapade oss. Han känner våra dagar. Han har alltid gått vid din sida. Och du kommer aldrig någonsin vara helt utelämnad eller övergiven. Men Gud kommer aldrig ta dig i handen om inte du sträcker ut den. Det är det enda som du behöver göra själv. Att sträcka ut handen. Men du kan tryck lita på att han redan innan du sträcker ut den står vid din sida och kommer att ta den. Hur gör man då när man tar ut handen, sträcker ut handen? Jag tror att det kan vara på olika sätt. Men... Du ska få ett konkret sätt av mig idag. Gud är gemenskap. Jag tror att vi behöver prata med någon. Du behöver berätta det för någon. Och jag tror att du kan säga så här. Du ska prata med någon som du har förtroende för. Eller du kanske ska komma till någon av våra förebedare senare under gudstjänsten. Och så ska du säga så här. Jag vill att Gud ska hålla mig i handen. Jag vill sträcka ut min hand. Jag vet inte hur man gör. Men jag vill det. Och jag tror. Under bönen idag faktiskt. så På morgonen här. Så kände jag att. Tänk om det är någon här. Som det här gäller speciellt. Och så bad jag om en, om det är det, det är min tanke då får du minst ange mig en bekräftelse på det innan jag går upp och pratar. Och jag upplever att jag har fått den bekräftelsen. Så om du känner att det här gäller dig då vill jag peppa dig till att under förbundsstunden eller senare idag dela det med någon och säga att jag skulle vilja att Gud håller mig i handen. Jag vet inte hur jag ska sträcka ut min hand. Jag vet vad jag vill. Den tredje och sista- saken som jag skulle vilja att vi drar ur- de här bibeltexterna. Det handlar om oss. Vi som kan läsa de här texterna i efterhand- vi som kan se att hela boken har ett budskap till oss. Alltså hur vi, andens folk, får vara hans redskap. Och den första saken, nu ska ta den här sista i tre små delar här. Vi kan i apostlagärningarnas trettonde kapitel, andra och tredje versen, innan Paulus första missionsresa så kan vi läsa... Medan de en gång höll Guds och fastade, sa den heliga anden till dem. Avdelna Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön la de sina händer på dem och skickade iväg dem. När vi går över gränser, när vi är Guds redskap, så sker det alltid utifrån något. Utifrån en gemenskap. Gud som ju är gemenskap. Om det ska ske utifrån honom så måste det också ske utifrån hela hans gemenskaper. Också människor ingår. Jag tror att församlingen som vi brukar säga är otroligt central här. Och jag tror också att om vi frågar några av våra missionärer så kommer de att intyga... Hur viktig församlingen är. När man är, kan känna sig ensam. När man är långt borta. Och jag tror att det gäller oss var och en. Om vi går vidare till B kan vi ta. Jag tror också att... Vi sitter här som har burit på en längtan eller bär på en längtan om församlingen. Tänk om vi kunde få gå över fler gränser. Tänk om vi kunde få berätta för flera människor om vem Gud är. Du kanske upplever att Gud vill någonting speciellt med oss. Men att det inte händer. Du kanske har längtat efter någonting länge. Men att det inte har hänt något. Du kanske till och med har blivit så besviken att du har stundtals har haft svårt att gå hit. Och då tror jag att Gud vill säga någonting till dig. Det första han vill säga det är faktiskt en fråga. Han vill fråga om din längtan handlar om ett sätt att göra och ett sätt att nå resultat. Som du tror skulle kunna nås. Eller handlar din längtan innerst inne om att ära Gud. Kanske genom att fler ska få lära känna honom. Är det sättet att göra på eller är det äran till Gud som är det centrala? När vi tittade på Paulus andra missionsresa för en stund sen, Så såg vi att det var lite krokigt in i Turkiet. I apostelgärningarna 16 kapitel, vers 6-7, till så kan vi läsa om det. De tog sedan vägen genom Frygen och Galatien, eftersom den helige andren hindrade dem från att kunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de bege sig till betydningen, men det tillät inte Jesu ande. Alltså här ser vi människor som har en längtan. De vill göra något och de ser ett sätt. Och de går. Men så säger Gud att nej, nej, nej. Det är inte det här jag vill. Jag vill att du ska göra på ett annat sätt. Jag vill att ni ska gå en annan väg. Ja, så gör de det. Och så stöter de på patrull igen. Nej, nej, nej. Inte häråt. Jag vill någonting annat. Alltså de lägger sig inte ner... Och de drar sig inte undan Utan de fortsätter att gå Övertygade om att Gud leder Jag tror inte de förstår varför Gud vill Att de ska gå åt ett visst håll Men de lyder och gör det Så du som känner dig frustrerad Du kan välja här Antingen fortsätter du Vara frustrerad Och drar dig tillbaka Det är den lätta vägen Den är väldigt lätt Men det finns en annan väg. Den vägen som Paulus och de andra gick. Och de fick vara med om mycket. Och jag tror att Gud frågar dig. Om min väg är en annan än den du tänker. Vill du ändå gå med mig? För flera år sedan så var jag i Asien. Och trodde att jag och min fru Karin skulle bli missionärer. Jag gick i stort sett runt och tittade på vilket hus vi skulle flytta in i. Ja, det är ganska naivt, men så tänkte jag. Och sen förstod jag, efter ett tag där, att Karin var inte alls inne på det här. Hon såg inte på det här på samma sätt som jag. Och jag började förstå att, jaha... Det kanske inte är riktigt som jag tänker Och det var precis som Gud sa till mig Örjan Om min väg för dig inte är Att du ska vara missionär Vill du ändå följa mig Ja, okej okay då Jag vet fortfarande inte om Gud vill Att jag ska vara missionär någon dag Långt i framtiden, det vet inte jag Men jag vet definitivt att det inte var läge Just där och då Jag tror att om du är frustrerad så ska du dela det med någon som du har förtroende för. Jag har varit mycket frustrerad. Jag har haft svårt att vara i församlingen. Men det som har burit mig det är att jag har haft vänner att prata med. Som jag har fått dela min frustration med. Vänner som har lyssnat. Vänner som har sagt emot mig. Om du delar det med någon, om du har en frustration. Eller om du tänker en tanke att det är det här Gud vill. Om du delar det med någon annan. Tänk om det inte är Guds vilja. Vad bra, då är ni ju två stycken som kan få reda på det. Eller tänk om det är Guds vilja. Men att tiden inte är den rätta. Ja men jättefint. Då har ni ännu större chans att se att när tiden är den rätta, då. Eller tänk om det är Guds vilja. Där två eller tre är samlade i hans namn. Där är han mitt ibland oss. Det har Jesus själv lovat. Den sista lilla punkten här. Gå över nya gränser. Jag tror att Gud ständigt vill att vi ska gå över nya gränser. Jag tror han vill att var och en av oss ska få vara med- och gå över nya gränser. Och de här nya gränserna behöver inte vara geografiska. De behöver inte vara kulturella. Det finns en mängd olika gränser. Hur många av oss har inte tänkt. Från och med nu så ska jag ägna mer, kväll, mer tid åt att be varje kväll. Från och med nu så ska jag läsa minst ett kapitel varje dag i Bibeln. Från och med nu så ska jag göra någonting mer. Jag tror inte det handlar om vad vi gör. Jag tror det handlar om att vi ska umgås med Gud. Och då kan han leda oss över sådana gränser. Så att vi genom vår längtan efter honom umgås mer med honom. Kanske du har en längtan av att våga berätta för någon om din tro- Kanske du har en längtan efter att våga bjuda med någon hit. Men att du inte riktigt har vågat ta steget. Jag tror du ska berätta det för någon som du har förtroende för. Och ni får be för det här. Du behöver inte berätta vem det gäller. Du kan säga att jag har en vän som jag vill berätta för. Jag vet inte när tiden är den rätta. Avslutningsvis. Nu har jag sagt det många gånger. Men jag tror att vi behöver prata med varandra. Jag tror att vi behöver be tillsammans. För det är gemenskapen som Gud uppträder som tydligast. Gud som är gemenskap. När vi talar med någon. Kanske det är så att du ska gå över en sån här gräns. Och att din vän ber. Kanske din vän ska gå och du ber. Eller kanske ni får gå tillsammans. Låt oss be. Jesus, tack för att du gör din röst hörd genom din gemenskap. Be om mod att vi ska våga tala ut ditt ord ännu mer. Och att vi kärleksfullt ska hjälpa varandra och korrigera varandra om det blir tokigt. Eller kärleksfullt bekräfta varandra när vi har fått höra dina ord. Jag ber för dem som inte riktigt har, tag, har fått tag i din handen. Jag ber om mod att våga sträcka ut handen och lita på att du kommer ta i den Tack för att vi får lägga alla andra tankar åt sidan. Men hur blir det med det då? Och hur blir det med det? Och jag som gör tjej och jag som gör så. Det spelar ingen roll. Vi får sträcka oss ut efter dig. Och du kommer ta i vår hand. Tack för att vi får vara en del av ett större sammanhang. Där du är centrum. Tack för att vi får dela vår längtan. Med dig och med andra. Att vi får dela vår frustration med dig och med andra. Låt oss förstå vilka gränser du vill låta oss vara med och överskrida. Och ge oss mod att våga. I Jesu namn, Amen.